0: Доброго времени и добро пожаловать в Японию на самом деле! Я, а значит, подкаст сейчас на каникулах. Но прямо перед отъездом я успела забежать в гости к Максиму и Алексею из подкаста Короче, История. Лучшее место для любителей истории просто не придумать а потому мы не на шутку разошлись и перебрали всю историческую клюкву о Японии. Она там, как вы прекрасно знаете развесистая, да еще и хорошо спрятанная под сахарную пудру. В общем, разобрались с самурайским оружием и доспехами, выяснили, кем на самом деле не были ниндзя, как выглядели древние суши и еще много о чем по ходу дела поговорили. Так что, если вам понравился этот эпизод, обязательно загляните в подкаст «Короче, история». У ребят есть еще потрясающий выпуск о сёгунах и вообще всегда интересно. А теперь поехали!
1: Всем привет, меня зовут Максим, и вы слушаете подкаст «Короче, история», как и обещал Алексей в прошлый раз. Я снова возвращаюсь к вам. Алексей, спасибо, что подменил меня так удачно и взял на себя запись предыдущего гостевого выпуска.
2: Да не за что, Максим, всегда пожалуйста.
1: И сегодня я вернулся к записи, но мое участие, скорее всего, будет формальным. Я буду поддакивать, задавать вопросы, потому что я не очень хорошо разбираюсь в Японии, зато в Японии очень хорошо разбирается Токи, автор и ведущий подкаста. Токи, скажи, как называется твой подкаст?
0: Доброго времени всем, я Токи, и я автор подкаста «Япония на самом деле».
1: А о чем твой подкаст, если коротко, и почему ты интересуешься Японией и берешь на себя смелость рассказывать о ней?
0: Если вкратце то началось все с того, что мне просто нравилась Япония, как и многим, но потом у меня появилась возможность сюда уехать. Я уехала в Японию, училась в языковой школе и потом еще училась в школе, чтобы стать гидом в Японии. Став гидом в Японии, встретилась с огромным количеством заблуждений, которые у людей есть, и поняла, что кто-то должен взять на себя миссию, а не рассказать.
1: Ну да, мне кажется, что Япония, она очень мифологизирована, очень много о Японии такой клюквы, или как это сказать правильнее, очень развесистой. Японцев считают чудаками очень часто, хотя мне кажется, что если начать разбирать вот эти чудачества, то выясняется, что на самом деле там все супер логично, просто из-за изоляции Японии, из-за ее закрытости, там действуют немножко другие правила, которые нам не сразу понятны.
0: Действительно, Япония, она очень сильно замилфилогизирована. Во-первых, потому что она далеко, и закрытая страна была большую часть своей истории, поэтому нам она непонятно, у них совсем по-другому все развивалось. А с другой стороны, японцы сами очень хороши в том, чтобы придумывать вокруг себя мифы. То есть, если я начинаю в них копаться, каждый раз оказывается, что первые мифы о себе японцы придумали сами, потом их уже взяли и доделали иностранцы.
1: Ну тогда, я думаю, не будем откладывать дело в долгий ящик и начнем разбирать все эти стереотипы, э сказки. Алексей, что у нас первое?
2: Ну, первое, с чем, в принципе, ассоциируется Япония, у нас будет, скажем так, блок тем про самураев. Начнем, наверное, с катаны. Главное оружие, как многие считают, самураев. Что это такое вообще катана?
0: Катана это, грубо говоря, японский меч, ну, точнее, один из японских мечей. У японцев они были разные, в зависимости от длины, качеств, э, формы. Они назывались по-разному. Но катана самый известный во-первых, потому что катана, по крайней мере, в популярном воображении всегда ассоциируется с самураями, то есть самурай с катаной.
1: И она, конечно же, супер острая и рубит все от гвоздей до пушинок, летающих в воздухе.
0: На самом деле, заточить катану, чтобы она рубила там бумажки и пушинки в воздухе, теоретически можно. Ну, в принципе, можно любое оружие наточить. Вопрос, надо ли это вам. Потому что в бою такая катана, например, будет абсолютно бесполезна. Она слишком тонкая и хрупкая.
2: По поводу катан, у нас есть такое предвзятое мнение, что катана была на протяжении всего периода японской истории, истории японского самурайства. Но по факту она появляется где-то, наверное, веке в 14-м. До этого массовой. Японские самураи использовали другой вид мечей — тати, который, в принципе, очень похож на катану, с одной стороны, для человека, который не посвящен, для человека, который занимается военной реконструкцией, да и, в принципе, очень сильно погружен в японскую военную историю. Это абсолютно два разных меча. Почему катание не нужно быть супер острой в бою? Мне кажется, что это критичный момент.
0: Собственно, почему катание в бою не нужно быть предельно острым, Потому что в мече важен баланс, как во многом другом. То есть меч должен быть с одной стороны хорошо режущим, с другой стороны он должен пережить сражение. А если меч в сражении ломается, зазубривается и прочее, он становится не таким удобным в использовании, соответственно... Воин себя защитить не может достаточно. Поэтому катана, которая режет пушинки, это, конечно, хорошо смотрится на видео, но, разумеется, в боевых условиях она затачивалась не до такой степени. Катанов меч довольно неплохой, да? То есть она не супер меч, да, она не то, чтобы лучший меч в мире. Во-первых, потому что нам не сравнить все мечи в мире в одинаковых условиях, особенно древние ценные экземпляры, которые следователи просто не захотят поломать. Но при этом она и неплохое оружие. Истина, как всегда, она где-то посередине. Катана, во да, часть часть военной японской истории, то, что называется период Сенгуку, она была запасным оружием. Основное оружие самурая до этого и в период Сенгуку тоже. Это лук, который постепенно в течение 15 века в основном заменяется на аркибузу
2: 16 века.
0: Да, это копье яри, это нагината, да, то есть как бы меч на длинной палке, если очень упрощать. Меч тоже используется, и как Алексей сказал, да, в основном это был тачи-меч, это более длинный меч, его можно было использовать и с земли, и с лошади, но если посмотреть, например, на изображение самураев, то тачи, поскольку он большой, его и носили самураи по-другому, он свешивался с пояса и носился лезвием вниз».
1: Ответ на вопрос по поводу остроты катаны другое немного. Я думал, что есть такой стереотип, что самураи носили доспехи из папье-маше. Наверное, поэтому я думал, что не обязательно иметь а меч предельно острый. Токи, что ты можешь сказать по поводу доспехов из папье-маше? Это вообще правда или нет? Носили ли их самураи? Может быть, это были церемониальные какие-нибудь доспехи?
0: Доспехи из папье-маше в бою, разумеется, абсолютно бесполезны. Откуда пошел этот миф, мне найти не удалось, но, в общем-то, японские доспехи, они, как и доспехи во всем мире, делались из железа и кожи. Единственное, что потом это железо или кожа, они покрывались лаком и скреплялись вместе шнурками. Из-за этого японский доспех, он выглядит очень легким, праздничным, как будто его кто-то сделал, чтобы в музее поставить. Вероятно, из-за того, что такие тонкие блоки, как пластинки связанные, и получается, что люди думают, ну, наверное, это бумажка покрашенная.
1: Когда в первый раз увидел музее, я так и подумал.
2: Я хотел еще добавить, что вот то, что доспехи японские такие вот праздничные на вид, со всякой интересной шнуровкой. Шнуровка на самом деле тоже добавляла определенной прочности доспехам. И это на самом деле в доспехах классической эпохи, которые похожи на коробку. И самурай в них выглядит как такой эдакий космодесантник из вархамер 40 тысяч». Шнуровка это вообще очень важное было, но на самом деле эта шнуровка добавляла тоже определенное количество веса доспехам, и в последующей эпохе от нее старались не то чтобы отказываться, но ее значение минимизировать. А насчет доспехов из Папье-Маше, я, например, для себя понял, откуда растут многие мифы о доспехах из Папье-Маше. Такие доспехи довольно часто использовали на материке, и серьезно, есть примеры этих доспехов, экземпляры, Технологии, по которым, собственно, эти доспехи изготавливались, и даже в передаче «Разрушители мифов» вроде бы тестировали эти доспехи и показали, что, в принципе, для боя такого, ну, скажем так, не сильно серьезного, они могут, в принципе, использоваться против колющих ударов и тем более арбалетных стрел, болтиков, то это уже, конечно, доспехи ни к чему. То, что касается японских доспехов, в них были элементы из папье-маше, например, под конец эпохи Сенгоку под конец 16 века, если кто-то там, например, смотрел фильмы про самураев, японские дорамы, комиксы, возможно, там очень часто на шлемах самураев э, есть вычурные такие, можно сказать, инсталляции, там, допустим, птица какая-нибудь, феникс, единорун, ну, неважно, очень серьезные такие конструкции, которые, например, из железа, и из металла не сделаешь, потому что, как бы, мы понимаем, что если спереди будет такая вот конструкция, то просто шлем, как бы, будет... Ну ни к чему не годный, тебя будет вперед клонить обязательно. Вот их чаще всего делали из папье-маше, чтобы вроде бы и красиво, но не утяжелять доспех сам.
1: Интересно, значит, все-таки такие доспехи действительно существовали. Я слышал об этом, но сомневался. Что у нас следующее на очереди?
2: По поводу, кстати, доспехов еще можно сказать, почему, например, миф укоренился о том, что чаще всего нам говорят, что были у японцев доспехи из папье-маше и из бамбука, и это все из-за того, что Япония оказалась достаточно бедной страной. Но это действительно в Японии ну, географически, экономически сложилось так что по сравнению с тем же материковым китаем страна ну не богатая действительно но и не тупая да не тупая абсолютно вот почему-то всегда считают что японцы обязательно это какие-то тупые что вот они ничего не могли сделать абсолютно и вот только вот до их искусство изготовления доспехов или оружия доперло до того чтобы сделать вот катану которая режет только бумажные доспехи или там сделать доспехи из бамбука потому что ничего больше другого нет но на самом деле доспехи из бамбука в определенной степени были или в эпоху Эда, то есть после 1600 года, когда войны в стране закончились, и надобность в полноценных доспехах, ну, то есть металлических, она как бы отпала. Поэтому, например, очень часто мы видим, что какие-нибудь князья, которые э, путешествовали из своего княжества в столицу Эда, возили с собой доспехи из кожи. Но эти доспехи, мы понимаем, что они больше парадные, церемониальные. Или, например, в старые доспехи, которые еще с прошлой эпохи сен достались э, по наследству, некоторые вместо металлических элементов вставляли стилизованный бамбуковые элемент, чтобы, опять же, как чтобы не тратиться на металл и не утяжелять доспех.
1: Ну что, я предлагаю переходить к следующему предмету. Что у нас на очереди?
0: Так же, как и доспех да, в период Эду стал, в общем-то, бесполезен, поэтому стали цениться больше его визуальные качества. Примерно то же самое происходит и с японскими мечами. То есть, если в период настоящих войн, да, в период сен в 15-16 веках, Доспех должен был защищать, поэтому он был металлический, и когда в Японии появились аркибузы, в общем-то, нагрудник доспеха, он меняется на металлический лист. Во-первых, потому что их было легче и проще, и дешевле изготавливать, во-вторых, потому что у него была защита от аркебузы лучше. Также и меч становится основным оружием самураев действительно только в период Эду, потому что сражаться больше ни с кем не нужно. Представить себе картину, что вот идет такой бравый самурай по улице с копьем и луком огромным, неудобно его с собой таскать, а катана, она заткнута за поясник, не, не мешает, в общем-то. И катана в период Эду, она становится больше символом самурая, чем таким реальным, часто используемым предметом. Это подталкивается все несколькими событиями. Например, один из объединителей Японии, Тойотоми Хидеоси, в 1588 году он издает указ всем простолюдинам сдать мечи. Хидеоси вообще знаменит своей нелюбовью к простолюдинам, потому что он сам вышел не то из низшего самурайского сословия, не то вовсе из крестьян. И он как раз знаменит тем, что он в Японии установил очень жесткую иерархию. И вот с его подачи Мечи простолюдинам, вообще оружие, все нужно было сдать. Сдать на благую цель, и Дейосев Киота строил статую огромного Будды. Он хотел построить еще больше, чем знаменитый Будда Внара. Вот он сдал указ ОС о том, чтобы собрать мечи. И такугавы, когда пришли к власти. Они его политику о том, что простолюдинам оружие иметь не надо, они продолжали. Все-таки эпоха должна наступить мирная. Если у простолюдинов есть оружие, они будут пытаться его как-то использовать. Нехорошо. И из-за этих вот толчков постоянных мечи становятся именно символом самураев, особенно катана. Это уже в эпоху Эду появляется образ того, что катана — это меч, это душа самурая. Приписывается токугави и Ясу, это такое высказывание даже. Действительно, поскольку эпоха Эду, она самая яркая, пожалуй, в истории Японии с точки зрения иностранцев, которые туда прибыли в 19 веке. Они потом и распространили дальше понятие о том, что есть самурай, у них катана и это душа самурая.
1: Да, вот как раз об этом я сейчас хотел поговорить. Раз уж вы упоминаете огнестрельное оружие, аркебузы, есть такое... Мнение, что аркебуза, ну, в принципе, как любое оружие дистанционного боя, что-то такое нечестное. Что настоящие самураи, они сходятся лицом к лицу в бою и меряются техникой фехтования. Из этого есть такой стереотип, что самураи презирали огнестрельное оружие и вот сражались друг с другом исключительно на катанах или что у них там было. Что скажете по этому поводу, друзья?
2: Ну, я сразу скажу, что это миф. Самураи не презирали огнестрельное оружие. Особенно в эпоху сен там о каком-то таком благородстве, про которое ты вот сейчас говорил, что там один на один выходить, ну, там не приходилось говорить на самом деле. Там побеждал сильнейший, и, соответственно, надо было иметь сильнейшую армию, которую, собственно, арки могли очень идеально дополнить. Я не думаю, что мы, знаешь, прям будем очень сильно подробно останавливаться на проблеме огнестрельного оружия и того, как оно появилось в Японии, когда оно появилось, потому что есть очень расхожий миф о том, что именно европейцы завезли в Японию оружие. Мы в выпуске про великие географические открытия во второй его части, я про это говорил, что это... Миф, который, опять же, был выгоден европейцам, что, мол, вот они принесли блага цивилизации своей... В Японию. Мы, пожалуй, в послекасти об этом очень подробно поговорим. Насчет того, как самураи прям относились к огнестрелу, можно парой предложений, в принципе, сказать, что под конец, наверное, 16 века в Японии по разным исследованиям, конечно, производилось оружие в несколько раз больше, я имею в виду огнестрельного оружия, разумеется, в несколько раз больше, чем в самой Европе, и японцу довольно неплохо и можно сказать, с большим энтузиазмом дорабатывали огнестрельное оружие, которое они, собственно, производили. И даже на гравюрах есть такие изображения самураев, которые чуть ли не пушки в руках держат и стреляют из них достаточно благополучно.
0: К слову о том, откуда пошел миф о том, что самураи презирали огнестрельное оружие. Он довольно новый на самом деле. Дело в том, что когда Сюгунат Токугава подошел к концу, а это была уже середина XIX века, последние восстания самурайские, в том числе знаменитая война Сейнан на Кюсю, да, которую показали условно в «Последнем самурае» с Томом Крузом. Там было восстание против новых порядков, и... Самураи, приверженцы более старых традиций, выходили в бой без огнестрельного оружия, а именно с катанами. Они понимали, что они идут на верную смерть, но это их, похоже, устраивало. И из-за этого как раз и пошел миф о том, что настоящий самурай он огнестрельное оружие презирает. Хотя на самом деле, как Алексей правильно сказал, в эпоху Сэнгуку использовалось все то, что было самое эффективное. Огнестрельное оружие было гораздо эффективнее той же катаны.
2: И самое главное, оно было эффективнее лука, для которого надо тренироваться очень долго. А здесь аркибуза действительно проще в освоении. Ты показал, что вот у тебя, прости, пожалуйста, дупло, закидывай в него порох, закидывай в него патрончик, Утрамбовывай, стреляй, все.
1: Ну, я думаю, что самураи и даймё прекрасно это понимали, будучи воинами, что проще в освоении, что эффективнее в бою.
2: Ну, и раз мы заговорили
1: о самураях, то надо поговорить и о ронинах. У нас был выпуск про 47 ронинов э, в прошлом году. И там вот Ронины показали себя прекрасными воинами. И заговорщиками, кстати, в первую очередь, на самом деле. Давайте поговорим о боевых качествах Ронинов.
0: Ронин — это самурай без даймё. То есть, если говоря европейскими терминами, это вассал без сюзерена. О воинских навыках этот титул не говорит абсолютно ничего. Ронин — это, в общем и целом, безработный. То есть он был на службе, потом что-то случилось между ним и его нанимателем, скажем так. да, То есть либо, например, феодал разорился, либо у него отняли титул, либо он проиграл сражение, либо это могла быть, впрочем, и вина самого Ронина, который что-то натворил, его из клана выгнали и со службы выгнали. Он безработный, у него нет дохода, у него нет престижа. Соответственно, что он делает с этим, дальше зависит уже от самого человека. Он мог уйти в бандиты, он мог стать наемным охранником, он мог вспомнить, что у него помимо навыков владения мечом есть еще и другие навыки, он, например, был образованным и мог пойти в учителя, может быть, он был хорош в искусстве, он просто тогда отказывался от своего статуса и становился художником или становился даже ужасным. Крестьянином.
2: Ну, это на самом деле то, что ты вот говоришь, что он становился крестьянином, это не надо думать, что это прям было такое расхожее. Стать крестьянином было выше достоинства самурая, даже Ронинского, <laughs> это прям, мне кажется, совсем уже на такой надо отчаянный шаг пойти, просто совсем уже отчаяться в жизни, проще жизнь закончить самоубийством.
1: У меня в голове всплывает такая картинка, когда говорят о Ронинах, ну, как о том, что вот они сбивали, значит, стаи и разбойничали. Такое имело место?
0: На самом деле имело место все. Проблема в том, что статистики, да, сколько Ронинов стали крестьянинами, сколько стали бандитами, у нас, к сожалению, нету. Но... Есть та вот информация о том, что действительно самураи, становившиеся Ронинами, они часто от своего статуса отказывались, потому что у кого-то гордость зашкаливала. Есть очень знаменитая история о том, как самурай, тоже, видимо, ставший Ронином, с ребенком шел по городу, и они остановились у лавки со сладостями, ребенок стоит, ему очень хочется есть хоть что-нибудь, и вдруг подходит к ним человек из сословия это, то есть они такие не люди в японском понимании, и покупает ребенку сладкий картофель. Ребенок этот сладкий картофель съедает, после чего самурай берет с ребенка, и они вместе сигают с моста в воду, чтобы покончить жизнь самоубийством. Потому что принять милостыню от вот такого нечеловека — это Выше, чем самурай может стерпеть. То есть он готов стерпеть голод, обиды, все что угодно, но вот не такую милостиню.
1: Замечательная иллюстрация, которая показывает, что вот мы считаем японцев чудаками, а на самом деле вот по их понятиям это очень логичный поступок.
0: По их пониманиям, да, это было все очень правильно, все очень логично. Были, разумеется, те, у кого чувство... Голода перебивало чувство чести. Они действительно становились ремесленниками, крестьянами. Даже были примеры, когда самураи становились весьма успешными торговцами. Но почему закрепился такой вот образ? Ронины сбиваются в группы, они нападают. Было действительно несколько восстаний, которые в основном были подняты именно Ронинами. Самое известное, но шумевшее, пожалуй, это восстание в Симабара в 1637 году, также известное как Христианское восстание. И было еще одно восстание уже в Эдо. Да, ныне не Токио, в 1651 году. Они были подняты и спланированы в основном ронинами, и из-за этого у них репутация, конечно, была сильно подпорчена.
2: Но еще можно сказать, что определенный флер образу Ронина Акиру Курасаву поспособствовал своими фильмами. Очень сильно, я считаю. Образы, которые создавали в фильме Семь самураев. И персонажи, сыгранные Тассирами Фуну, ну но это как бы действительно особенно на западную культуру, очень сильно повлияли. Опять же, надо еще сказать то, что вот такой вот образ Ронина как прям совсем безработного, он складывается именно в эпоху Эда, когда очень сильная, прям вот жесткая классовая система... Псегунат Токугава не был заинтересован в том, чтобы за его счет кормились лишние люди, которые совершали разные там проступки разной степени, паршивости, скажем так. А в предыдущую эпоху, например, эпоху Сен-Гоку, эпоху Адзути Мамаяма, у Родинов было, ну, можно сказать, больше пространства для маневра на самом деле. Можно было менять господ своих, в принципе, как бы от одного переходить к другому. В эпоху Эда такого, в принципе, ну, очень редкое явление, потому что для того, чтобы перейти от одного господина к другому, от одного князя к другому, надо было получить разрешение предыдущего. А это, опять же, порождало определенные вопросы. Почему от тебя, например, человек уходит? Что ты там с ним как-то плохо обращаешься? Там жалования не платишь или что-то еще? Соответственно, это становилось намного тяжелее во времена Сигуна Токугава. Можно еще, в принципе, сказать, что Японию массово, прям масштабно накрывала волна ронинов. Ну, наверное... Ну, как мне это видится, по крайней мере, два раза в начале 17 века, то есть, когда Сигунат Такугава пришел, собственно, к власти. Первое это после битвы при Сякигахара в 1600 году, когда, что называют Такугава и Ясу разбил всех своих врагов, как он, по крайней мере, возможно, думал в тот момент. Ну, соответственно, некоторые кланы были уничтожены, некоторые кланы лишены своего прежнего достатка и появилось очень много балласта, который, можно так сказать, было сбросить необходимо. Вторая волна после осады Осаки, осадов, в которой участвовали Ронины, недовольные тем, каким образом Токугава и Ясу перекроил страну. Им это не нравилось, и они под знамена клана Тойотоми все недовольные собирались. Ну, а, наверное, третья волна уже при Сегуне Токугава и Митсу, это третий Сегон, внук Токугао и Ясу. Он, получается, можно сказать, закабалил. Все сословия, какие были в Японии. Крестьян закабалил, самураев тоже. Несколько вел законов, собственно, как раз тот самый, который не позволял одному самураю переходить на службу другому господину.
0: И я добавлю, была еще, пожалуй, четвертая волна. Это уже под самый конец правления Тукуга, в так называемый период Бакумацу. То есть в страну приплыли уже иностранцы. И на фоне этого многие самураи, они добровольно уходили из клана, делали то, что называется допустим. Пан, а чтобы приобрести большую свободу действий. То есть, например, многие знаменитые революционеры, включая Сакамото Рёму, например, это были тоже Ронины, только они уже ушли из клана самостоятельно.
1: Окей, okay. чтобы закрыть вопрос с бойцами всяческими, нам нужно еще поговорить о ниндзя. Мне кажется, это один из самых устойчивых мифов про Японию японскую культуру. Кто такие на самом деле ниндзя? Правда ли это вот такие японские ассасины, которые могли вскарабкаться на любую стену, проникнуть незамеченными в дом и, и имели другие сверхспособности? Или мы слишком много чести им делаем?
0: С ниндзя довольно сложно. О них не так много информации периоду, в котором мы хотим, чтобы они жили. То есть из периода Сэнгуку, период периода да, вот этих воюющих провинций 15-16 веков, о ниндзя информации не так много. И о них проще сказать, что неправда, чем то, что они были на самом деле. То, что мы точно знаем о ниндзя, чем они не были, они не были каким-то определенным классом, они не были элитой воинского сословия, они не были людьми в черных костюмах, они не были магами.
1: Какая неожиданность.
0: Да, очень неожиданно, хотя им это приписывалось. Впрочем, в основном в эпоху Эду, когда кому только что не приписывалось. Кем ниндзя были на самом деле, сказать гораздо сложнее. Достоверно известно, что да, действительно, в Японии были секретные техники боя. Собственно, где их не было. Выполняли их, как обычные самураи так и Осигару, так и, вероятно, те же самые крестьяне, которым приписывается, что они именно стали ниндзя. Слово «ниндзя» — оно не то чтобы новое, но оно более новое, чем термин, который использовался в Японии большую часть воинского периода. Это было «синоби-но-моно». А «синоби» — что-то секретное, да, проникать. «Моно» — это «человек». И в документах эпохи Сенгук очень часто используется также глагол «шинобирю». Секретно кто-то куда-то проник, секретно проникли в замок, секретно кого-то там подловили и убили. Но именно о профессионалах, наемниках или шпионах, по крайней мере в период Сэнгуку, куда мы чаще всего помещаем ниндзя, упоминаний практически нету. И даже те, которые есть, они не напрямую это указывают, да, они очень завуалированные, поэтому трактовать их можно как угодно.
1: Ну, то есть какого-то отдельного боевого искусства, там, ниндзюцу не было, насколько я понимаю.
2: На самом деле было, но это не, ну, ниндзюцу нельзя назвать исключительно боевым искусством, как, например, какой-нибудь карате. Ниндзюцу — это вообще, в принципе, то, что в историографии, как вот мы говорим, например, что была столетняя война, но это серия военных конфликтов между Англией и Францией и их союзниками. Также и здесь, как мне кажется, ниндзюцу — это тоже такой вот собирательный термин для различных практик, не только... Боевого искусства Ну и, например, психологических практик То есть, как себя ниндзя и Синоби готовили к тем или иным предприятиям, то есть проникновению во вражеский лагерь или сокрытию собственного присутствия в этом вражеском лагере. Ну, все в таком вот духе. Насчет того, что Синоби не были отдельным классом, это действительно верно, они не были никакой-то привилегированной кастой. Документы, которые есть, опять же, да, они опосредованно говорят и о деятельности Синоби, но они указывают на то, что это могли быть Самураи, причем порой из достаточно знатных и известных кланов, например, известный клан Ханзо, Хатори Ханзу, это самурайский клан считается. Синоби это могли быть горные отшельники, буддийские монахи, разбойники. Сельские самураи, воры, например, другой известный синоби, который действовал в районе современного Токио, это Катарафума, он вообще, говорят, то ли разбойником был, то ли вором, но вот поскольку вот его способности в плане проникновения во, во вражеский стан, выискивания информации очень сильно впечатлили. Клан Ходзё, который находился на этой территории. И, соответственно, они наняли его. И Катара Фума впоследствии построил целую агентурную сеть свою собственную. Но вот он, что называется, не был из какого-то отдельного клана ниндзя.
0: Кланы ниндзя — это вообще такая интересная тема. Они появляются уже в популярном воображении. Самые частые кланы, которые упоминаются, — это клан Ига и клан Кога. Почему он стал Кога, вот, мне, конечно, тоже интересно. Но на самом деле Ига и Кока — там две буквы «К», это просто название местности. Это были две небольшие провинции, они до сих пор обозначены, то есть есть город Кока, есть город Иго. сейчас. В Японии это маленькая местность, которая была абсолютно ничем не примечательна, если бы, пожалуй, их не разбило Ода-Нобунага, и они не были бы известны тем, что это была не область, которая управлялась определенным дайме до того, как их Набунага разбил. А это была такая более-менее самоуправляемая местность, и, у которой были свои партизанские между собойчики. И считается, такая самая популярная траектория развития ниндзя, что как раз вот Выго и Кока, поскольку у них была эта история между собойчиков, они научились быть хорошими партизанами, они научились всяким таким интересным тактикам, потому что они все-таки были не настоящие самураи. И потом, когда они сражались с Нобунагой, все заметили, что вот они такие прекрасные, и стали их нанимать по всей стране. Подтверждения этому документальных, опять же, к сожалению, прямых
2: нету. Есть ряд исследований, которые говорят о том, что где-то, наверное, с середины XIV века в уезде Кока и в провинции Иго действительно образовались некоторые семьи, в том числе семья Ханза, которая ну, из поколения в поколение тренировала тех, кого мы назвали бы «шпионами» скажем так, шпионов, лазутчиков. И для них это был ну, просто, скажем так, профессией, профессиональным ремеслом, которое вот они владели совершенством. То есть кто-то там, например, продает горшки глиняные, а кто-то вот торгует шпионами, умеет их готовить. Но опять же, то, что каким образом произошло становление ниндзя, из каких источников черпали свою идеологию, практики свои военные, духовные. Это очень спорно, и, в принципе, это можно как бы даже посвятить этому отдельный выпуск, разбором всех этих теорий. Даже не с разбором, но, по крайней мере, просто упомянуть, какие теории там эти есть, и каждый человек для себя, в принципе, сам решит, что ему ближе.
1: Ну что, я думаю, бог с силовиками мы закрыли. Начнем с духовных вопросов. Следующий блок наш. Япония представляется в плане религии, такой синтаистской страной. То есть есть культ синта, очень такой расплывчатый, я бы сказал, не имеющий четких очертаний. И есть такое представление, что Япония не знает христианства и знать не хочет. Это правда или нет?
0: Тут смотря, про какой период говорить. Первоначально Япония действительно была страной только синтоистской. Но первоначально это до середины VI века, пока в Японию не принесли буддизм. Я не скажу, что он там прямо сразу приросся, и все стало замечательно, японцы стали буддистами. Тем не менее, считается, что в источнике Нихонсёки упоминается, что в 552 году император вызвал своих советников, и он обсуждал с ними вопрос о том, стоит ли почитать чужеземных Божеств, да, или не стоит, потому что это родных богов прогневает. В итоге мнения разделились, но император разрешает клану Сога, который был за то, чтобы попробовать новую религию, попробовать, да, как все пойдет. Ну, в итоге пошло все не так, чтобы гладко, но к восьмому веку буддизм в Японии укоренился. В 765 году у нас уже есть указ императрицы Сетуку, который, я сейчас зачитаю цитату, «Думают люди, что с богами соприкасаться можно, только если трех сокровищ избегаешь. Однако, если посмотреть в сутре, то окажется, что все божества священный закон Будды оберегали и чтили». То есть уже посередине 8 века Императрица Японии указывает, что синто и буддизм они могут мирно существовать вместе, потому что синтоистские божества они тоже чтут закон Будды. Так получается, что эти две Японии не взаимоисключающие. Когда в Японию попадает христианство, то очень много вины возлагается на переводчика этой первой христианской миссии, она пребывает в 1549 году, и их переводчик — это был японец, который оказался за рубежом, там принял христианство, и потом вместе с иезуитами прибыл в Японию. Он переводил это в более понятных для него терминах, поэтому бог, да, европейский, он стал в Японии дай нити», то есть великий солнечный Будда. Да, также он переводил всевозможных святых, тоже, как, например, бодхисаттв, и... Поначалу миссионеры не могли понять, почему буддийские монахи так тянутся к их религии. А на самом деле монахи просто думали, что они проповедовать пришли то же самое. Когда вся эта путаница в терминологии была разобрана, разумеется, буддийские монахи от них отвернулись. Но в чем была, в общем-то, радость миссионеров? Тем, что они могли регулировать в чем-то торговлю Японией с миром. А середина 16 века — это самый разгар эпохи. Сенгуку У нас идет война за объединение Японии. И многие даймё понимают, что если они на своей территории установят христианство, они получают гораздо больший объем торговли. И тем самым, особенно на острове Кюсю на юге, у нас появляются христианские даймё, которые в том числе активно обращают своих подчиненных, свой народ в христианство. И постепенно волна катится с юга на север, она доходит через южную часть острова Хонсю и почти до Киота. Помогает миссионерам то, что Нобунага, который знаменито не любил буддийских монахов, он к ним довольно лояльно относится. Торговля процветает, аркебузы в Японии, португальцы еще много всего интересного привезли. Говорят, любимые очень Нубунага конфетки Конпейту тоже произошли от них. Но потом у миссионеров становится все не так хорошо. Уже в 1587 году у нас ä, правит Хидеоси, и он запрещает миссионеров. Причины у этого называются разные. То есть по одной из причин они отказали ему в какой-то сделке, по другой они стали слишком много вмешиваться в политику. В общем, одной причины нет. Вероятно, это просто был пучок разных факторов. И Хидеоси приказывает всем миссионерам собраться из Японии уехать. Они начинают не спеша делать, но Хидеоси через 10 лет их все-таки дорубает окончательно. Он запрещает Японии христианство. И потом Токугавы эту политику продолжают, потому что объединять страну, когда кто-то другой хочет ее объединить по другому критерию, ну, в общем-то, оно сложнее. Поэтому Токугавы продолжают политику Хидеоси, они запрещают христианство, идут огромные гонения на христиан. И самый знаменитый указ после Хидеосинова, он издается в 1614 году под сильным влиянием буддизма. Там, разумеется, христианство – это такая злая религия, которая направлена на то, чтобы не свергнуть настоящую религию, а изменить правительство, изменить государство и захватить Японию. Вот такая пропаганда, она на японцев в течение эпохи Токугава и накладывается постепенно. Как ни странно, когда в 19 веке европейцы прибывают, христианство условно разрешает, ну то есть если европейцы приехали, да, пожалуйста, своих священников привозите с собой, пусть они работают только для иностранцев». Разумеется, миссионерам это не понравилось, они начали чего-то там мухлевать на заднем плане, обращать народ, поэтому вот еще одна волна ужесточения, набегов на христианство, она оказывается, как ни странно, сразу после прибытия иностранцев в XIX веке. Потом, впрочем, власть сменяется на Мэйдзи, и нелюбовь к христианству, она уходит на второй план. Потом его уже и вовсе разрешают. И сейчас в Японии... Христианство существует. Это не то, чтобы важная религия для них. все таки буддизм и синтаизм, они занимают главенствующие позиции. Есть христиане, их немного, но да, они действительно есть. Для основной же массы христианство заимствуется больше такими визуальными элементами его заимствуются. Например, свадьбы очень популярно играть в часовне. Часовни чаще всего такие делаются декоративные при отелях. Или японцы отмечают праздник Рождества – Рождество в Японии да, и Рождество в христианских странах — это разные праздники совершенно в Японии. Опять же, визуальные элементы — торт с клубникой, жареная курица из КФС. И, в общем-то, Рождество в Японии сейчас — это такой День Святого Валентина номер два, потому что большинство ресторанов забиты именно парочками, которые идут туда на свидание.
1: Про буддизм еще хотел спросить. Правдива ли история о куклах-дарумах? одноглазых, что есть такая кукла, которая дорисовывает второй глаз, когда исполняется какое-то желание. Ты встречалась с таким?
0: Дарумы, да, довольно популярное развлечение. Их продают на Новый год во многих храмах. Покупаете куклу, она продается без глаз нарисованных. Ей рисуют первый глаз, загадывают желание, и затем в течение года кукла хранится дома. Если желание сбылось, то есть нужно его помнить весь год, что у меня никогда не получалось. Если желание сбылось, второй глаз дорисовывается. Молодец, кукла свою работу выполнила. Если кукла работу не выполнила, то второй глаз ей не рисуют и сдают обратно в храм. Их там специальным образом уничтожают.
1: Интересно, да. Дарума — это такое трансформированное имя Бадхитхармы. Это такой известный персонаж буддизма. И обязательно быть буддистом для того, чтобы проделать такой ритуал?
0: Абсолютно не обязательно. В Японии религия не имеет очень такого жесткого характера. То есть не нужно каждую неделю ходить в храм, не нужно следовать каким-то определенным ритуалам постоянно. Японцев в большинстве своем, по крайней мере, это довольно утилитарные отношения с религией. То есть если они хотят процветания в бизнесе, они пойдут в святилище синтаиское, попросят божество Инари им поспособствовать на Новый год сходят в буддийский храм, купят даруму. Посещая храмы по стране, купят э, амулетики в качестве сувениров, например. То есть разные храмы и святилища, у них разная специализация, то есть можно купить себе амулетик для ног, можно купить себе амулетик для того, чтобы учиться хорошо, можно купить себе амулетик, чтобы сдать экзамены, чтобы глаза хорошо видели, в общем все что
1: угодно. Понятно, то есть э, синто — это такая бытовая магия для японцев.
0: Синто — это, да, такая бытовая магия. Буддизм в Японии занимает в основном часть, которая связана с чем-то нехорошим, происходящим в жизни. То есть все радостное празднуется в синтаистских храмах. Синтаистские святилища приспособлены для того, чтобы там проводить свадьбы. Туда же приводят детей на церемонии Ситигусан Гусан 3-5-7, когда им исполняется 3-5-7 лет. Буддистские храмы, наоборот, это места, при которых кладбища расположены. То есть буддизм отвечает за смерть. В буддийский храм можно прийти, помолиться о выздоровлении. Поэтому все то, что связано с болезнью, смертью, оно ассоциируется с буддизмом.
1: Когда я делал вопрос, питчил тему этого выпуска, я спрашивал у своих друзей, с чем у них ассоциируется Япония, чтобы набрать побольше вот образцов такой клюквы. Все сказали одно слово, у всех оно проскочило, это гейша. Гейша ассоциируется, давайте скажем прямо, с проституцией. Что по этому поводу можно сказать? Правда это или это какой-то стереотип? Мне почему-то кажется, что это просто образ. К этому образу очень много примешалось. Что я об этом знаю? Гейши не были проститутками, но постепенно этот образ к ним прилип. Я прав?
0: Гейши, у них есть несколько версий того, как гейши появились. Доказать, какая из них правильная или правильная все, или на самом деле было что-то другое сейчас сложно. Но гейши, тем не менее, они появились по всем версиям как именно японская версия версии Тамады. Они развлекают посетителей. По одной версии первыми гейшами были мужчины. Это был японский вид шута. Они играли на музыкальных инструментах, рассказывали веселые истории, перенародные песни. Да, вот от этого пошла профессия гейш, когда они стали более утонченными и потом сменились на женщин. Другой вариант, что в Киото появились вокруг святилища Гион были лавочки, которые продавали до паломников сладости, потом они стали обзаводиться официантками, потом официантки стали появляться у всех, появилась конкуренция, они официантки стали танцевать, петь, а у кого они соответственно были лучше. Вот тот и получал больше бизнеса. Потом, разумеется, гейши эволюционируют в то, что современные японцы, по крайней мере, о них знают. Да, гейши — это сейчас хранительницы традиционной культуры. Они обучаются игре на традиционных инструментах музыкальных, традиционному танцу, чайной церемонии, тем, вот этим искусством, которые в нашем понимании связаны с Японией. Гейши, они действительно примерно этим и занимались большую часть своей истории. Куртизанки были отдельно, и у куртизанок, по крайней мере, высокого класса, их статус был гораздо выше гейш. Гейши были дополнением куртизанки. То есть, если придя в элитный бордель, клиент заказывал себе куртизанку. И в ее антураже уже были как раз в том числе и гейши, которые сделали аккомпанемент, которые танцевали и развлекали публику до того момента, как появится э, куртизанка, или в то же время развлекали и ее тоже вместе с гостями. Миф о том, что гейши и куртизанки это одно и то же, он начал появляться, по крайней мере, в глазах европейцев в 19 веке в глазах японцев они были разделены, но на самом деле, как были куртизанки да, очень высокого класса, и низкого класса, также были и гейши разные, да, были те, кто работал действительно в белую, занимался только своей деятельностью, были и те, кто подрабатывал на стороне, скажем так. Это не было официальной профессией, и были указы, которые старательно разделяли гейши куртизанок, но то, что были сами эти указы, нам доказывает факт, что не все им следовали, да, если их переиздавали постоянно. А в 19 веке в Японию приезжают иностранцы, и у нас появляется история про таузентох Харриса и О'Кичи Гейшу. Вот это самая, пожалуй, известная история того периода, на что был Таусен Харрис, к нему представили в качестве шпиона Гейшу О'Кичи, но они полюбили друг друга, он вынужден был уехать обратно в Америку, они никогда не забывал, она осталась в Японии и от тоски покончила жизнь самоубийством. Эта история прекрасная, за заключением того, что ее никогда не было. Собственно, основывалась эта история на том, что однажды, когда Харрис заболел, ему ассистент попросил медсестру. понятие медсестра в Японии тогда не существовало, и вместо медсестры они получили Окити, девушку непонятного происхождения и роду занятий. Она действительно прослужила в доме Харриса три дня, после чего ее уволили. Вот и вся подоплека истории. Финальный удар по гейшам наносится уже в 20 веке. Япония проигрывает Вторую мировую войну. В ней начинается американская оккупация. И вокруг военных баз собираются... Девушки, которые хотели просто заработать побольше на еду, Японии тогда было довольно голодно. Они называли себя на американский лад. Гейша, как раз американцы же знали о Японии Гейша, суши, самураи. Поэтому, да, чтобы им быть более понятными, девушки вот такие подрабатывали под названием Гейша. Ну и тем самым окончательно испортили Гейшам репутацию.
1: То есть это какой-то прям очень супер локальный эпизод. Бросил тень на эту, в общем-то, совершенно безобидную профессию. Совершенно скромную, я бы сказал. И почетную, правда. Значит, суши, гейши прозвучало, да. Давайте поговорим про суши и про еду вообще. Мы все прекрасно понимаем, почти все, что суши в Японии другие. Я пытался гуглить этот вопрос, прояснить, но... Какие же суши в Японии, я так и не понял, потому что информация очень противоречивая. Поэтому у Гугла спрашивать бесполезно, я спрошу только у тебя. Какие суши в Японии, чем они отличаются от европейских, и правда ли это традиционное японское блюдо?
0: Суши у Японии разные. Если смотреть исторически, то самые старые суши, они на современные, да, на то, что мы с вами едим, совершенно не похожи. Первоначально... Суши были способом сохранения рыбы. Япония, хотя и островное государство, у нее все-таки довольно толстая средняя часть, поэтому без холодильников доставить рыбу от берега океана до того же, например, столичного Киоту было очень сложно. И как раз-то выловленную рыбу ее с солью и рисом упаковывали, и происходила ферментация рыбы. То есть, когда получатели в столице эту рыбу брали, рис выкидывался соленый и кислый, а рыба уже употреблялась. Такой тип суши назывался нарызуси, и он до сих пор, к слову, подается неподалеку от Киото в префектуре Сига. Там известное блюдо под названием фунадзуси. Это вот как раз такой один из древних видов суши. Но, разумеется, самые понятные нам, да, самые распространенные сейчас виды суши, они появляются уже в эпоху Эдо. Сперва где-то на рубеже 17-18 веков появляются маки-зоси. Не красивые урамаки, которые сейчас подают в ресторанах, где рис снаружи и насыпано на них все, что угодно. А... В Японии маки-зуши обычно более простые. на вид, это просто рис с ингредиентами, а водоросли там снаружи. Вот они появляются в период Эду, да, где-то в промежутке 17-18 веков. Самые, разумеется, известные японские суши — то, что называется нигири-зуши. Они также называются эдо зуши потому что они появились именно в городе Эдо. И появились они не как элитное блюдо, а появились они как стрит -фуд. Сейчас в Японии в супермаркетах продают такие колобки — Рисовые унигири с начинкой. В общем-то, в период Эду первые суши, они были чем-то похожим. Это был довольно приличного размера, ну, где-то с небольшой кулак, а комок риса, на который был положен щедрый шматок рыбы. Работяга эпохи Эду мог проходить неподалеку. Лавочник кричит «Подходи, суши, суши». Он подходит, берет колобок, запихивает в рот, довольно пожевал и пошел дальше. Это был довольно дешевый снег, то есть на сегодняшние деньги стоил примерно 160 йен. Вот то же самое, что рисовый колобок из супермаркета. Постепенно суши перекочевывают в рестораны. В ресторанах, разумеется, такие огромные колобки подавать. смысла нет, клиент съест один и пойдет дальше. Поэтому комок риса разделяют на два. Из-за этого считается, что у нас суши до сих пор чаще всего подают именно парой, ну, потому что их так первоначально разделили. У них постепенно размер уменьшается и уменьшается, и вот мы получаем те самые на буквально один укус комочки риса сверху с рыбой. Сейчас они, конечно, уже считаются больше деликатесом. Суши это не та еда, которую японцы каждый день употребляют. Можно один раз в месяц, например, собраться с друзьями или с коллегами и пойти поесть в суши. Это классический ресторанный Experience. У суши есть и более дешевые, например, с кальмаром или с осьминогом. А есть и более дорогие, с тунцом, с лососем. Тунец, к слову, дорогим стал тоже только после изобретения холодильников.
1: Продолжая рассказ о еде, хочу спросить вот о чем. Когда я лечу в свой родной Владивосток, то меня всегда просят привезти чая. Рядом Азия, в Владивосток в то есть Азия. И считается, что Китай и Япония такие чайные страны. На самом деле японцы любят чай. Какое место занимает в их жизни чайная церемония ну, занимала, раз мы говорим о, о истории. Это миф или нет насчет того, что Япония чайная страна?
0: Япония чайная страна — это не миф. В Японии чай пришел действительно из Китая, и он там активно выращивается, его очень любят. То есть чай — это напиток, который пьют все абсолютно. Если идешь по городу, то мы бы покупаем воду обычно, японцы покупают чай в автоматах. Поэтому чай пьется везде, всегда его пьют дома, его пьют на улице, его пьют в ресторане. Очень часто в ресторанах, как только посетитель заходит, садится за столик, ему сразу ставят чашку чая на стол. Пожалуйста, пока ждете, пока смотрите меню, выпейте чаю. Но я столкнулась с тем, что японский чай очень часто либо сравнивают с китайским и разочаровываются, что в Японии нету пуэров и улунов. И в Японии их действительно нету в Японии ферментированные чаи не прижились. То есть там чай – это вот просто зеленый чайный лист, сушеный, хотя в этого тоже есть свои градации. Либо вторая версия, что в Японии все пьют как раз вот тот самый церемониальный порошковый чай матча. Матча, он действительно вкусный, он действительно полезный, потому что это единственный чайный напиток, где употребляется весь чайный лист, а не только его отвар. Но это все-таки чай церемониальный больше. Да? То есть матча принадлежит в первую очередь чайной комнате. И нет, не все японцы занимаются чайной церемонией. Чайная церемония, она как и была довольно таким элитным видом досуга, она так и и остается. То есть есть чайные школы, можно в них поступить, заниматься чайной церемонией. Это очень много этикета, много теории, но вот действительно есть твои любители, они этим занимаются. Это очень интересно. Для простого же обывателя японский чай это в первую очередь не мать, а это в первую очередь листовой чай, и он в Японии бывает основных нескольких видов, да, в зависимости от того, как он выращивается. Чайные кусты, если их себе представить, они растут такими линиями, очень красивыми, на склонах особенно красиво смотрятся. Если чайный лист оставить под палящим солнцем, то он набирает в себе горчинку. Поэтому для более высоких сортов чая, да, для более дорогих японцы закрывают его от солнца. И потом чайный рис, собранный вот в таких затемненных платформ, он считается более высокого качества, он более мягкий на вкус, он более сладкий. И то, что говорят, у него есть умами на такой дополнительный вкус. Как раз матча, тоже чай для матча выращивается на таких затемненных кустах. И чай для гёкуро. Но самые распространенные в Японии чаи не из-под затемнения, это дороже. Каждый день бьют простой дешевый чай. То есть это либо сентя зеленый листовой чай, ничего больше. Либо, например, популярные такие виды, как ходзи это... Обжаренный зеленый чай. У него получается такой слегка ореховый аромат. Или генмайчи — это зеленый чай с обжаренным рисом. Хотя, пожалуй, еще один очень популярный чай, который, в общем-то, и не чай на самом деле. Это мугича, пшеничный чай. Тоже довольно популярный. И летом, на самом деле, японцы будут в основном, чтобы поддерживать водно-солевой баланс, просто литрами пить вот этот пшеничный чай.
1: Ну что, я предлагаю остановиться на этом. Часть тем мы сейчас будем обсуждать в послекасте, в расширенной версии этого выпуска, который доступен для патронов. Я думаю, что мы очень подробно разбирали это все. Где-то некоторые мифы оказались вовсе не мифами. Если вам понравилось, то обязательно напишите комментарий, поставьте нам оценку на той платформе подкастинговой, где вы нас слушаете. В Spotify, кстати, появилась возможность тоже ставить звездочки какие-то. Я еще не пробовал, надо посмотреть. Это очень поможет нам поднять в топе выше. Это очень поможет нам развиваться. Если вам что-то не понравилось, то пишите письма. Мы обязательно прислушаемся к ним и что-нибудь модифицируем. Токи, аригато. Большое спасибо тебе за участие в выпуске. Я думаю, что нам надо встретиться будет как-нибудь еще и разобрать... О, скажем, фильм «Последний самурай». Я думаю, мы ему должны промыть косточки обязательно.
0: С удовольствием.
1: Окей, тогда мы встретимся с тобой в... В следующем году и обязательно обсудим. Ну что, я думаю, на этом мы заканчиваем этот выпуск. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока. Всем пока.